0: Monowelle. Alles und nichts in Mono.
1: Hallo und herzlich willkommen bei der Monowelle. Heute gibt es wieder eine Filmreview. Das mache ich wieder nicht alleine, sondern auch die Stefanie ist wieder da. Ja, hallo auch
0: von meiner Seite und schön euch wieder begrüßen zu
1: dürfen. Kurz vorab wieder eine kleine Warnung. Das ist wieder Teil des Testpolons. Die meisten Filmreviews werden dann so passieren. Auch diese Folge ist im Auto entstanden. Auf die letzte Folge gab es jetzt keinen großartigen Widerrufe, eigentlich gar keine. Dementsprechend ja, werden wir weiterhin mal dabei bleiben, es sei denn, ja, also sich die downloadzahlen noch Zahlenbrechen brechen ein und es kommen ja doch mehr auf uns zu, die meinen in den Blut und die Ohren. Heute geht's um Kong. Das ist ja, so gefühlt der 117.000. Film mit einem riesengroßen Affen. Was man vielleicht vorab wissen muss, warum das für, für Kinogänger doch eine wichtige Geschichte ist. Kong war im Endeffekt die erste Figur, die rein fürs Kino geschaffen wurde. Heißt keine Figur, die quasi ja, aus einer Romanvorlage kam, sondern rein für Hollywood gemacht wurde, quasi dementsprechend kommt immer so ein bisschen Filmgeschichte, zumindest seit den 30ern halt, seitdem es die Figur gibt. Jetzt der neue Regisseur, der sich in das Ganze wagt, zumindest noch nicht großartig kennt. Wir werden zu Anfang wieder einen kleinen spoilerfreien Teil machen, wobei, so also viel zu spoilern gibt es an einer anderen Stelle so oder so nicht, trotz allem danach dann wieder einen Spoiler-Teil, da auch wieder wird vorher die Warnung, dass ihr im Zweifelsfall abschalten könnt und dann später weiterhören könnt, wenn ihr den schon gesehen habt oder ja, wie auch immer. So, Stephanie, spoilerfrei, Kong, worum geht's?
0: Um einen großen Affen auf einer Insel, <lacht> um es ganz kurz zu sagen. Na, wir haben eine Expedition auf eine Insel, was man vorher sieht, weiß ich glaube ich gar nicht genau. Ich, ich wusste im Grunde nur noch und konnte mich nur noch daran erinnern, dass wir einen riesen Affen sehen. Ja, Kong ist klar.
1: Im Endeffekt beginnt der Film eigentlich im 1944, Ende des Zweiten Weltkriegs. Ein amerikanischer Pilot und ein nicht näher spezifizierter asiatischer Pilot stürzen über der Insel ab, gehen dort quasi in kämpferische Handlungen über oder weiter. Und ja, mehr oder minder Cut, ohne jetzt großartigen Spoiler zu machen. Wir sind dann in 1973 die Welt gerade mehr oder minder... Ja, am um Weg in den Weltraum mehr, damit mehr die Mondlandung ist schon hinter uns, aber erste Satelliten werden ein Thema. Der Kalte Krieg tobt unter allen Fünfstriche, weil es wirklich getobt hatte nicht äh, zwischen Russland und Amerika. Und im Endeffekt geht es halt darum, die Welt quasi zu kartografieren und interessante Orte zu finden. Unter anderem eben die Skull Island, die ist ja auch namensgebend für den Film, wo eben deutsche, ähm, amerikanische Wissenschaftler hinwollen, um diese Insel dort quasi zu erkunden. Ja, äh, Militär auch wieder eine Rolle. Wie, äh, erklär mal, weil Wissenschaftler haben wir schon.
0: Ja, im Endeffekt dadurch, dass es eine unerforschte Insel ist und man zumindest nichts Genaueres von dieser Insel weiß, fordern die Wissenschaftler militärische Unterstützung an. Also, ja, aus dem Grund heraus haben wir das Militär mit dort dabei.
1: Da, wie immer, der, der Film bedient sich generell sehr stark, Klischees. Ähm, die, die quasi Militärs, die jetzt am Abrüsten aus dem ersten Vietnamkrieg sind, ähm, die jungen Soldaten natürlich eigentlich alle froh, dass sie nach Hause können, dann nicht ganz begeistert darüber, dass sie nicht nach Hause dürfen. Auf der anderen Seite war auch einen älteren Leutnant, Colonel, auch weiß nicht, was höherer Grad halt aus der Helikopterstaffel, der eigentlich ganz froh ist, weil er eigentlich nicht weiß, was zu Hause viel wartet. Insofern, ja, wir, wir brechen auf. Ähm, bei Skull also bei, bei Island angekommen. Die Insel wird quasi von so einem ja, permanenten Gewittermeer der Minder umgeben. Die Piloten leiten die Wissenschaftler durch diesen Sturm durch, landen auf, wollen auf der Insel landen. Und was passiert dort? Tada, Kong wartet auf sie, eben der, der quasi König der Insel der Riesenaffe. So, ohne jetzt weiter zu so spoilern zu wollen, wie, wie schauen wir aus im Punkt Schauspieler?
0: Ich eh nicht so derjenige, der großartig Schauspieler kennt, also schauspielerische Leistung fand ich generell gut, aber ansonsten, ich habe keine Namen im Kopf, es tut mir leid.
1: Ähm, gut, Tom Hiddleston spielt mehr oder weniger die Hauptrolle, das ist ein Ex, ähm, ja, irgendwie britischer Geheimdienst, der in den USA untergekommen ist, sich dort durchschlägt, der aber quasi spezialisiert sein soll auf Fährtenlesen, den nimmt man mit, woher kennt man Tom Hiddleston am ersten als Loki aus Thor. Auf der anderen Seite der Hauptwissenschaftler ist, ist nein, vergesse ich immer Tom Goodman, Paul Goodman, äh, Goodman. Ähm, das ist derjenige, der in Roseanne, den Mann von Roseanne gespielt hat. Daher kennen wir ihn wahrscheinlich auch am ersten. Wir haben ganz wichtig natürlich als, als Chef des Militärs quasi der halt das Colonel Leutnant, was auch immer äh, Samuel L. Jackson. Den kennen wir von ja, überall. <lacht> Der schwarze Schauspieler, der in letzter Zeit in allen Filmen zu sehen ist, allen vorweg natürlich in den ganzen Marvel-Verfilmungen, wo er quasi im Endeffekt der, der, der Chef von S.H.I.E.L.D. ist und ja, auch, auch unzählige andere Filme, ich glaube jeder kennt Samuel L. Jackson. Auf der anderen Seite haben wir eine junge Fotografin, den Namen mir jetzt äh, partout nicht einfallen will, ähm, die einzige Dame mehr oder minder in dem Film die als Antikriegsfotografin auf diese Mission mitkommt, die mir schauspielerisch eigentlich am, am, am besten gefallen hat. Schauspielerisch generell viel zu holen ist hier nicht, weil wirklich viel Story gibt es halt so oder so nicht. Ne?
0: Das stimmt allerdings, weil, ja, ich meine, King Kong wird jedem ein Begriff sein, dementsprechend da war noch nicht viel Story und Dafür in dem Film jetzt ohne was spoilern zu wollen, es gab ja in dem Film relativ viel davon, trotz allem.
1: In dem Film haben wir keine Story, wieso gehe ich ins Kino? Warum sollte der Zuhörer wegen, ins Kino gehen und nicht?
0: Ja, im Endeffekt wegen der tollen Animierung und der Effekte, also das, die Bilder sind großartig.
1: Auch da, meiner Meinung nach, wir haben Kong schon besser gesehen, zuletzt bei der Verfilmung von Peter Jackson, dem Herr der mir der Ringe gemacht hat. Trotz allem war es ganz schön gemacht und gerade wenn man Kong jetzt nicht in Vollaufnahme quasi sieht, den Riesenaffen in Relation mit der ganzen Umwelt, fand ich ihn eigentlich sehr, sehr gut in Nahaufnahmen, sofern man das so sagen kann, irgendwie vom Gesicht, Händen, sonst irgendwas, fand ich eigentlich herausragend. Was das Ganze auch recht spannend macht, ist, dass es vielleicht ein bisschen tiefer in die Story geht, auf der Insel gibt es nicht nur Kong als riesenhaftes irgendwie Urzeitvieh, sondern es gibt auch noch andere Tiere, die eigentlich so ein bisschen tiefer in diese Story hineinbringen da gibt es dann auch den einen oder anderen Kampf, ne?
0: Allerdings, also da war ich teilweise echt schockiert und wie du ja gemerkt hast, auch ziemlich erschrocken.
1: <lacht> wenn Kong irgendwie Militärhubschrauber runterreißt, ist das nicht wirklich beeindruckend, zumindest nicht für mich. Auch wenn diese Kämpfe schon gemacht waren und man halt sehr stark die Übermacht dieses Fies auf, auf die Leinwand gebracht hat. Auf der anderen Seite, wenn Kong dann irgendwie gegen, weiß ich was, Monsterhafte Spinnen oder Dereller kämpft, ist das schon relativ interessant. Letzter Punkt, Bildgewalt, ja stimmt, ähm, von, von, es ist eher ein unbekannter Regisseur, hat es dir auch von den Bildern her gefallen oder man hat einen Punkt, wo du sagst, schwierig von, von Bildgebung oder so?
0: Nein, die Bilder haben mir alles sehr, sehr gut gefallen, fand ich beeindruckend. Ich muss gestehen, King Kong ist sonst nicht unbedingt so mein Thema zum Schauen, aber die Bilder waren echt wahnsinnig gewaltig und toll gemacht.
1: Ich kann mich dem nur anschließen. Also... Unterhaltsam, schön animiert, auch von der Regieführung her alles recht, recht gut gemacht, meiner Meinung nach. Der Regisseur war zwar offensichtlich ein bisschen in der JJ Abrams Filmschule, das heißt gerade am Anfang, wo sie auch versucht, sehr stark mit Licht zu spielen, irgendwie durch den Sturm durch, dann in die Sonne hinein und dann kommt quasi so ein Sonnenaufgang stehend, war schon sehr nett. Lensflares gab es, äh, Milliarden, da, da kriege ich immer so ein bisschen Ausschlag, ist aber jetzt so kleine Nebenkritik, ansonsten war ich eigentlich hier positiv überrascht der, der kleiner Punkt im, im spoilerfreien Teil, Stichwort Story, Stichwort Schauspieler. Ähm, ich fand den Film auch eigentlich relativ lustig.
0: Ja, es gab tatsächlich sehr lustige Passagen, es gab aber aus meiner Sicht zumindest auch Passagen, die mich ein bisschen genervt haben. Okay, genervt, was du jetzt? Ich will nicht spoilern. Das ist, na, Die Charaktere haben mich genervt. Das hat jetzt nichts unbedingt damit zu tun, ob ich den Film jetzt lustig fand oder was auch immer. Die Rolle der Charaktere, die so gespielt werden sollte, fand ich teilweise
1: nervig. Okay, klar, da kann ich mich gleich anschließen. Wie vorher schon kurz gesagt, wenn der Film wird bedient von, von einem Stereotypen nach dem anderen, da gibt es keine Rolle, die aus dem typischen Klischee herausfällt oder sonst irgendwas. Da gibt es null Tiefgang. Da gibt es halt den Militär, der halt irgendwie Viet Kong und Kong verwechselt. Da gibt es den Forscher, den nur das interessiert. Da gibt es die Antikriegsfotografin, da gibt es den tollen Helden. Da hast du halt wirklich alles drinnen. Wobei, und da kommt dann der Punkt, wo ich mit den Klischees dann ganz gut zurechtkam, eben er ist lustig und der Film nimmt sich meiner Meinung nach in keinem Moment auch nur irgendwie in irgendeiner Form ernst. Und das fand ich eigentlich sehr, sehr charmant und das trägt ihm auch irgendwie Folge. Man kann den Film auch nicht ernst nehmen.
0: Das wollte ich schon sagen, ja, so einen Film, den kann man nicht ernst nehmen und dementsprechend war das angemessen und wirklich gut, ja.
1: Was ich super schön fand, und da gab es auch eine Szene, wo dann so typisch ein Soldat irgendwie dem, dem großen Tier entgegentritt, und irgendwie auf den Helden machen will und so diese typische Tränendrüse-Szene von wegen, ach, geht nach Hause und berichtet meiner Familie. Und dann so Kamikaze-mäßig dem großen Monster entgegentritt. Das Monster sieht ihn an, kapiert, ist offensichtlich intelligent genug zu wissen, was jetzt passiert. Wir ihn einfach mit dem Schwanz weg und die Sache ist erledigt. Und er hatte keinen heldenhaften Tod, sondern ist völlig sinnlos gestorben. Allein, dass sie dieses, dieses, dieses Drama quasi, wo du sonst diese Heldenmachung immer wieder drinnen hast, Einfach so komplett wirklich im wahrsten Sinne des Wortes wegfegen und so, Edgepatch. Allein das fand ich so unheimlich lustig und so, so, also da fand ich schön, weil da haben sie mit den Klischees halt einfach total gebrochen ja? und einfach diese Klischees auch so ein bisschen attackiert, finde ich.
0: Ja, das stimmt. Das waren so Szenen, wo man wirklich teilweise dachte und die kommen mir ja auch öfter vor, dass der Mensch irgendeinen Plan hat und das Tier ist dann doch intelligent und tja, war nichts.
1: Das war es mehr oder minder für den spoilerfreien Teil. Kurz noch ein, ein, eine Meinung, eine Wertung quasi, ohne jetzt irgendwie einen Stern oder so, ein Quatschstückchen.
0: Ich fand ihn sehr gut und das ähm, sage ich halt, wie gesagt, auch als Nicht-Fan von King Kong. Eben aufgrund der Bilder, der, ähm, ja, der Art, wie es gemacht ist mit den Charakteren und dass es sich nicht ernst nimmt, sondern auch tatsächlich so lustig ist. Also aus dem Grund heraus fand ich ihn sehr gut.
1: Ja, von mir, ich war. Positiv überrascht. Ich habe mich überhaupt nichts erwartet, außer maximal vielleicht relativ schöne Bilder, die habe ich bekommen. Es ist halt einfach wirklich zwei Stunden lang und da geht auch wirklich zwei Stunden lang. Zwei Stunden lang völlig hirnfreies, hirnloses Popcorn-Kino. dafür ist es okay, da funktioniert es. Das ist so halt der richtige Film, den man irgendwie meinetwegen Samstag 22 Uhr nach einem wirklich guten Film oder irgendwie Sonntagnachmittag auf der Couch oder was gucken kannst. Wobei gerade im Kino ist es natürlich auch nicht so schlecht, weil die, eben das Bild ist halt, ist halt schon eine Sache. Wir haben ihn im relativ großen Kino in einem Extra-D gesehen. Das zahlt sich schon aus. Kann man schon machen, wenn man halt was dafür über hat und jetzt eben nicht die, die übergroße Story erwartet. So, das war's am spoilerfreien Teil. Alle, die jetzt nicht weiter in die Story einsteigen wollen, mögen an dieser Stelle bitte ausschalten. 3, 2, 1, das war's jetzt. So, Willkommen im Spoiler-Teil. Ein bisschen mehr jetzt auf die Story hingehend quasi. Ja, auf der einen Seite der Film beginnt er eben quasi 1944 und wir sehen diese zwei Soldaten, die auf der Insel abstürzen nach dem Absturz der Soldaten 1973 äh, entdecken sie im Endeffekt den alten Soldaten aus, aus den USA wieder und das finde ich eigentlich eine recht, einen recht netten Twist, das ist zwar nicht wirklich wichtig, aber es ist irgendwie recht angenehm, diesen, diesen alten dann der schon so lange auf dieser Insel lebt, unter Kongs Ägide quasi, dort zu sehen, der erklärt ihnen das auch ein bisschen, der ist auch recht lustig, der ist auch schon ein bisschen verrückt, aber irgendwie noch dafür, wie lange der schon dort lebt, relativ gut begeistert in halt nicht mehr ganz, aber doch okay. Fand ich einen netten kleinen Nebenhandlungsstück. auch wenn es wirklich wichtig war, aber es war so ein bisschen die erklärende Stimme, die ein bisschen erklärt, wie es auf der Insel hier läuft. War schon war eine nette Idee, finde ich.
0: Ja, die Idee war super und der macht es wirklich sehr lustig, also auch wenn es natürlich andere Stellen auch gibt, aber wenn ich jetzt messen müsste, wer irgendwie am meisten zum humorigen Teil irgendwie beiträgt, eindeutig dieser Soldat, der dort eben gelandet ist und schon seit 30 Jahren oder wie auch immer dort ist.
1: Und dem nimmt der Film dann für mich auch eigentlich so die, die zweite Qualitätsstufe auf. Am Anfang ist es halt so richtig einfach nur Trash, und dann kommt eben dieser Soldat dazu, da kommt dann auch so ein kleines eingeborenes Völkchen dazu, dass der irgendwie auf Skull Island lebt und sich in Regeln unterwirft, die auch schon so lange dort sein dürften. Die sind irgendwie recht witzig, die erinnern aber halt nie, ist auch in Ordnung. Um, das ist für mich, so also ab dem Zeitpunkt kann mir der Film dann eigentlich richtig gut gefallen. Am Anfang war es halt wirklich nur Trash und ich dachte mir, okay, das ist genau, das, was ich erwartet hatte. Dass dann aber das noch irgendwie so dazu kam, fand ich eigentlich ja, ganz nett.
0: Ja, das fand ich auch super. Eben, wir haben dieses Volk, was du schon erwähnt hast, genau. Wir haben die Expedition und der Mann, ja, das ist so circa zur Mitte des Films, würde ich sagen. Also der es echt super und ist so ein bisschen der Gegenpol zu dieser ganzen Expedition und den Soldaten da, die auf dieser Insel stranden. Also stranden, eigentlich wollten sie ja eh hin aber ja, sie sind ja unfreiwillig abgestürzt im Endeffekt.
1: Auch so dieses... dieses, dieses eine Menge Lage zwischen Kong und den anderen Tieren, die dort quasi leben, finde ich überraschend interessant und hätte nicht gerechnet. Eigentlich dachte ich, wir sehen Kong und das war's. und Im Trailer dann schon andere Tiere gesehen, aber das ist irgendwie, hatte ich nicht gedacht, dass die eine Rolle haben. Ja, nee, aber doch, die haben sie und da gibt es sogar eine richtige Rangordnung quasi. Du hast eben King Kong als den König der Isel, der quasi die Isel beschützt und auch über so seine, seine Tiere so ein bisschen herrscht, das sind so große Wasserbüffel, entscheidend auch große Spinnen. Das sind so quasi normale Tiere, die man kennt. Und auf der anderen Seite gibt es dann aber irgendwie diese Grieche, die werden auch nicht näher benannt. Da gibt es so eine recht lustige Stelle, wo man versucht, einen Namen zu finden, aber die haben absichtlich keinen. Die im Endeffekt Kongs Familie getötet haben und gegen die Kong immer noch kämpft. Und neben ganz am Ende des Films sehen wir dann halt auch den, den Kampf des Oberkriechers gegen Oberkong. Und oh Wunder, oh Wunder, die Forscher setzen sich gegen die, gegen die Militärs durch. Und die Forscher helfen letztlich dann quasi Kong, dass sie diesen Kampf gewinnen können. Und Kong lässt sich dann halt auch ziehen zu einem Über Evakuierungspunkt quasi und lässt sich dann von der Insel abreisen. Ne?
0: Ja, genau. Ähm, Schädelkriecher haben sie es, glaube ich, genannt gehabt, diese Echsen. War ganz lustig, weil das der alte Mann mehr oder minder als Name gefunden hat, da der dort sonst niemanden zum Sprechen hatte. Ähm, kleines, auch Spoiler natürlich, im Spoilerteil, was dort lebt, die sind schon so lange, die reden halt nicht. Wie er es dann das erste Mal laut ausspricht, merkt er eh selber, das ist nicht so lustig. Und genau, den großen Kampf haben wir dann am Ende auch, der sehr beeindruckend ist und eben Kong stellt sich eigentlich als friedlich und beschützend einfach nur da.
1: Dann nehmen wir auch die vorher schon angesprochene lustige Stelle. Ein Soldat zieht den Sprint von zwei Handgranaten, rennt diesen Schädelkriecher entgegen, geht davon aus, dass er ihn fressen will und dass er halt quasi letztlich dann in seinem Maul explodiert und diesen Schädelkriecher damit tötet. Der rennt an, bleibt stehen, sieht ihn an, legt den Kopf so schief, kriegt offensichtlich mit, was hier läuft, dreht sich um, schleudert ihn mit dem Schwanz gegen eine Felswand, dort explodiert der Soldat danach offensichtlich. Tja, außer Spesen nichts gewesen, weil elf sinnloser tot das war genauso wie ich vorhin meinte, das fand ich einfach wirklich zu komisch. Das ist toll.
0: Allerdings vor allen Dingen, weil das ein Soldat war, der sowieso immer schon mal so ein bisschen aus der Reihe getanzt ist. Ähm, die Expedition ist im Grunde abgestürzt mit ihren Helikoptern am Anfang, als sie auf der Insel durch sind. Und was ist, alle sind eigentlich so ein bisschen ähm, ja, wahnsinnig vor Ja, lebt denn noch jemand? Wer ist denn noch da? Und der setzt sich erstmal hin und isst was. Dann kommt er später an anderen Stellen, wo ihn ein anderer Kamerad auch immer wieder sagen muss: Na, jetzt komm doch und komm. Und eben, da hat er dann sein, will seine Heldentat vollbringen und es wird leider nichts. <lacht> Aber extrem komisch, wie du auch schon sagst, ja.
1: Ich war schon mal da hätte ich es gefunden, wenn der, wenn der verbissene Samuel Jackson-Charakter quasi da dieses Schicksal erlitten hätte. Aber ah, das ist natürlich zu viel, das kannst du jetzt irgendwie so einem großen Welt-Schauspieler diesen lustigen Ton nicht antun. Allerdings, ja.
0: und das war vor allen Dingen auch der Soldat, der mich extrem genervt hat. Ich meine, ich habe es teilweise verstanden, den Charakter, aber auch wenn man das bei dieser Expedition natürlich eigentlich hofft, dass die überleben, bei dem habe ich gedacht, boah, bitte frisst den bald mal jemand.
1: So also halt einfach der aggressive Kriegstreiber, der das Ende des Kriegs irgendwie nicht verstanden hat und halt dann einzige Sinn und zwei gekommen hat und angegriffen, wir schlagen zurück, wir töten ihn, was halt irgendwie gegen dieses Riesenviech absolut sinnlos war. Aber im Klischee fand ich jetzt auch nicht unbedingt schlecht, aber halt nervig mit, mit, mit Ansage und mit Absicht.
0: Richtig, genau, nervig, genau das. Und zumal er dann teilweise auch in Kauf nimmt, dass die Expedition nicht ihren Absprung von der Insel wieder schafft, im Endeffekt. Weil sie wollen einen Kameraden suchen. Das war okay und das finde ich auch völlig in Ordnung als ähm, Captain oder wie auch immer der, wie der Dienstgrad von ihm ist, ich weiß es nicht. Aber ich meine, er ist der Anführer dieser Soldatengruppe, er ist der Chef, er möchte keinen Mann zurücklassen. Alles völlig in Ordnung, das finde ich auch alles immer super. Aber dann war schon klar, weil sie zwischendurch angegriffen worden sind, auch von so einem Schädelspalter, Schädelkriecher, keine Ahnung. Und der, das war mehr oder weniger lustig, da sind sie auch durch so ein Tal durchgelaufen, wo lauter große Knochen eigentlich schon nur noch rumlagen und werden von so einer Exe angegriffen. Die rennt ihnen hinterher, sie verstecken sich hinter so großen Knochen. Der Echse, äh, der Kriecher, der möchte erstmal dahin und schnüffelt da rum, wo sie jetzt sind, so etwa, und läuft da rum und auf einmal übergibt er sich. Und dabei kommt ein Schädel raus aus seinem Maul, aus dem Schnabel, weiß nicht. Und da ist die Hundemarke von dem Soldaten eigentlich dran, den sie suchen. Und trotz allem, eigentlich ist der Grund ja nun vorbei, diesen Kameraden noch aufzusammeln. Ist der Captain trotz allem nach wie vor nicht davon abzubringen zu dieser Absturzstelle von demjenigen hinzugehen, weil der Hauptgrund war nicht der Kamerad, der Hauptgrund war die Waffen, die dort sind, weil er einfach nur versessen und fanatisch darauf war, diesen großen Affen abzuschießen und das fand ich extrem doof und nervig.
1: Gerade und das fand ich doch nicht so schlecht, dass wir wenigstens rauskommt, dass der Hauptgrund eigentlich die ganze Zeit ein ganz anderer war. Dieses ganze No One Left Behind, da kriege ich in jedem Film schon über die Grenze, weil ich selbst nicht das Leben von irgendwie 20 Leuten noch dazu forschen und Spuren suchen und was ich alles habe, militärisch nicht ausgebildet sind, einfach auf Spielen, nur damit ich einen Soldaten, der sich wehren könnte, irgendwie finden kann, weil ich im Endeffekt riskiere das Leben von 20, die sich nicht wehren können für einen, der sich wehren kann. Und das, Ich finde sowas sowieso Quatsch. Aber ja, sei es, wie Ja, an, an Spoilerei, sonst nicht, nicht viel zu tun und nicht weiter in die Handlung hineinzugehen, eben, es gibt halt nicht viel. Aber das, was es gab, war okay, Fazit abschließend nochmal. Ja, ich fand es in Ordnung. Kann man gucken, zwei Stunden, ob das überhaupt kann. Kino.
0: Sehe ich genauso und eben sehr bildgewaltig. Wir haben am Anfang auch, wie sie auf die Insel fahren, einen gewaltigen Sturm, der die Insel umgibt, um da noch einen Teil zumindest zum Spoilern. Das ist wirklich auch sehr, sehr bildgewaltig. Das ist wahnsinnig. Ich würde da niemals durchfliegen wollen, aber die Militärs sind da sehr gut ausgebildet und fliegen durch. Das, ist, das sieht absolut irre aus. Und dann eben die ganzen großen Tiere, die wir dort haben. Und die Insel an sich. Also es ist sehr schön, es ist sehr toll gemacht. Kann man anschauen, ja.
1: Kein Oscar-Film für, für beste Hauptdarsteller, aber für Special Effects könnte es vielleicht sogar reichen. Ja, das war's an der Stelle. Vielen Dank an dich, liebe Stefanie.
0: Vielen Dank auch an dich.
1: Vielen Dank an die Hörer, auch wieder der Aufruf. Lasst ruhig Kommentare da, einerseits zu eurer Meinung zu dem Film, sofern ihr ihn gesehen habt oder auch ihr ihn sehen wollt der anderen Seite auch wieder mal eben auch diese Podcast-Folge im Auto entstanden, ein bisschen, ja, ob das in irgendeiner Form hörbar ist oder nicht. In dem Sinne, vielen Dank und auf bald. Auf Wiederhören. Monowelle ist ein kostenloser und privater Podcast von Jan Gruber